0: A autoestima é a maneira como nos vemos, a maneira como nos valorizamos, e isso desempenha um papel fundamental em nossas vidas. Ela tem a sua formação lá na infância, e muito antes do que você imagina. Aquilo que você vivenciou na infância, impacta ainda na sua vida adulta. Então, de 0 a 10 hoje, qual a nota você dá para a sua autoestima? Você acha que teve algo a ver com a sua infância que te acompanha até hoje ou não. No podcast hoje vamos falar sobre o papel da autoestima na nossa vida, como ela é construída e como você pode ainda hoje construir uma autoestima melhor. Bora lá? Olá, meu nome é Sheila, eu sou psicóloga e mentora de carreira, eu estou aqui para fazer podcast sobre vários temas para te ajudar a ter uma vida melhor, saúde mental e hoje falando sobre esse tema tão importante que é a autoestima, esse ato de estimar, de gostar, de amar a si mesmo, né? A autoestima começa a ser moldada lá nos primeiros anos de vida. Nossas primeiras experiências, interações, as mensagens que a gente recebe dos nossos pais, familiares, professores, amigos, tudo isso desempenha um papel crítico na formação da nossa autoimagem, na formação da nossa autoaceitação, que são pilares aí para uma autoestima saudável. Crianças que crescem em ambientes que promovem aceitação, apoio, valorização, tendem a desenvolver uma autoestima mais saudável. No entanto, quando a gente, né, enquanto criança, somos expostos a críticas constantes, julgamentos, mensagens negativas, a autoestima pode ser prejudicada. Essas experiências podem deixar cicatrizes emocionais que afetam a maneira como a gente se vê e se valoriza à medida que envelhecemos. Falando um pouco dos efeitos da baixa autoestima, é quando a pessoa gosta aí de si mesmo. Uma autoestima fragilizada pode ter uma ampla gama de impactos negativos na vida da gente. Ela pode contribuir para o desenvolvimento da ansiedade, da depressão de outros problemas aí da saúde mental. No seu caso, caso você tenha uma baixa autoestima, e ela impacta a sua vida em quê? Você consegue ter clareza disso? E as pessoas do seu convívio, que você percebe que tem baixa autoestima, qual que é o impacto disso na vida da pessoa? Além disso, assim, a baixa autoestima pode prejudicar os relacionamentos, o desempenho na faculdade, o desempenho na empresa, o nosso senso de autoeficácia que tem a ver com a nossa capacidade de produzir resultados. Então, se a pessoa não tem uma autoestima boa, ela também vai achar que não consegue. Então, viver uma autoestima baixa, muitas vezes, vai resultar naquela autocrítica constante. Dúvidas sobre a própria capacidade, a sensação de não ser digno de amor, de sucesso. Às vezes a pessoa até recebe um elogio ou consegue fazer um resultado legal e pensa não, isso foi sorte, porque se diminui, se menospreza e entra num ciclo negativo que pode ser bem desafiador, né? difícil de quebrar, mas não, impossível. E aí a gente pensando, olha, tá, Sheila, você tá me dizendo aqui sobre baixa autoestima, os impactos, estou achando que é isso que está pegando na minha vida. O que, que eu posso fazer para superar isso? Então, um primeiro passo dentro da psicologia, a gente trabalha muito com a terapia dos esquemas. Os esquemas emocionais, eles são padrões que são criados na infância. Então, temos testes psicológicos para identificar isso, para aprofundar nas raízes desse problema, em quais são os padrões que mais afetam a vida da pessoa, mas de um modo geral. Para superar autoestima é abraçar, acolher a sua criança interior. Então essa abordagem ela é bem eficaz para superar autoestima porque envolve o processo de curar a nossa criança interior. Esse eu emocional, em algumas teorias, a gente associa o nosso eu emocional, a nossa capacidade de expressar a emoção, as nossas experiências da infância. Isso vai carregar as nossas memórias que moldaram a nossa autoimagem para o resto da vida. Então, se você tem, eu mesma já passei por uma situação assim, com, com vários, na verdade, várias situações com vários clientes, de fazer uma sessão de hipnoterapia, de respiração, de condução, e é claro, personalizada de acordo com a história da pessoa e a pessoa conseguir enxergar essa criança, abraçar essa criança, lembrar de algumas memórias positivas da infância, enfim. É muito profundo para eu falar, resumir tudo em um podcast, mas de um modo geral, é aprender a amar e acolher a criança interior. Para isso, a gente tem aqui alguns passos. Eu já mencionei alguns deles aqui. Revisitar lembranças e as emoções da infância, refletir sobre a infância, identificar experiências que podem ter afetado negativamente a sua autoestima é bem importante, então tentar compreender essas emoções, da onde elas começaram, isso pode ser feito, recentemente eu usei uma técnica com uma cliente que chamava Linha do Tempo, ela fez uma espécie de livro né, uma autobiografia resumindo os períodos da vida dela, então olha até os três anos de idade, aí cada um a gente vai fazer de um jeito, dos três aos seis, dos seis aos nove, dos nove aos doze, é, quais foram as principais experiências, do que que lembrava, e teve um processo de conversar com o tio, de conversar com mãe, com avó, vó, e resgatar algumas coisas que não lembrava, isso é bem importante. Então eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a técnica, mas estou dando aqui alguns exemplos que a gente usa na clínica, só para ficar mais claro para você. Uma outra questão é oferecer a si mesma autocompaixão. Então, isso tem a ver com amor próprio, tem a ver com apoiar a, a você mesmo. Como você faria com um melhor amigo? Porque, às vezes, a gente tem muito mais paciência com os outros do que com a gente mesmo. Você fica com essa impressão? Você não se imagina, às vezes, falando pensa em uma pessoa que você ama, melhor amigo, amiga, e falar assim, sua burra, você não presta pra nada, você não faz nada direito, você se imagina fazendo uma coisa dessa com uma pessoa que você ama? Imagino que não, né? E a gente faz isso com a gente mesmo. Você faz isso com você? Se julga, se critica, se joga para baixo? E esse é o exercício que a gente elimina no processo terapêutico. A gente trabalha a autocompaixão, que tem a ver com esse acolhimento, com essa paciência com si mesmo, com tolerar a si mesmo, com acolher a si mesmo como faria com o melhoramento. Esse é um processo bem importante para autoestima. Além disso, a gente vai trabalhar dentro das técnicas da psicologia positiva com criar novas memórias, novas experiências de infância para que você possa ter formas de nutrir sua autoestima, praticar sua autocompaixão, reconhecer suas conquistas, reconhecer suas forças, reconhecer suas qualidades. E esse é um processo lindo. Muitas pessoas falam comigo assim, nossa Sheila, se eu não tivesse feito terapia, eu nunca ia conseguir enxergar toda essa força que eu tenho. Eu já, a gente entra num piloto automático que está sempre se cobrando mais, sempre vendo aquilo que falta e não enxerga tudo que já conquistou, tudo que já superou. Tudo aquilo que já se fortaleceu, né? E isso é feito de uma forma muito cuidadosa. E aí vem uma dica que eu preciso sempre dizer nos podcasts: você vai precisar de ajuda profissional para isso. Porque você muitas vezes, preso no seu próprio ciclo de pensamentos, você não enxerga outras possibilidades. Tem um olhar de fora, alguém que exerça por você acolhimento, compaixão, alguém que olhe para você enxergando força enxergando qualidade, enxergando características de superação, e essa pessoa te ajudar a enxergar isso, isso é muito, muito bonito, isso é muito importante. Então, às vezes, as feridas da infância elas vão ser profundas, às vezes vão envolver traumas, às vezes a pessoa ela evita ao máximo lembrar da infância, e quanto menos memória se tem da infância, mais problemas emocionais a pessoa tem. E a terapia com o profissional de saúde mental especializada, ela vai fazer muita diferença. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental clássica, né, ou pura, ela não entra muito nesse aspecto de criança interior. Mas eu me especializei aos poucos na terapia do esquema, na terapia de mindfulness de autocompaixão, que são outras abordagens que são bem fortes nessa questão da autoestima, que são bem fortes nessa questão do amor próprio da aceitação, porque eu já percebi isso, assim, que essa é uma raiz, essa é uma, uma característica, se eu pego uma pessoa com uma autoestima baixíssima, eu primeiro preciso trabalhar nisso, para conseguir qualquer outro resultado com ela, uma então, pessoa às vezes me procura para mentoria de carreira, Sheila, eu quero mentoria de carreira, porque eu estou num processo, de ser promovido, e aí a gente vai trabalhando, enxergando por que, que ela não é promovida, e é pura baixa autoestima. Então, encare assim: se você encarar o seu eu emocional como uma espécie de casa em que você precisa construir, a autoestima ela é ali, ó, os, ela está constituindo os alicerces, é a base para todo o resto, sabe? A autoestima ela é a base para a autoconfiança, ela é a base para é, é, autoeficácia, a capacidade de produzir resultados e tantas outras habilidades. Uma quantidade enorme de pessoas procura a terapia para desenvolver habilidades, né, des... porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, a terapia é só para quem tem problemas, para quem está deprimido, para quem tem crises de ansiedade. E sim, eu atendo depressão, ansiedade, estresse. Mas uma grande quantidade de pessoas procura a terapia para desenvolvimento pessoal, porque a pessoa entende assim: Sheila tem alguma coisa errada eu não estou crescendo, eu não estou evoluindo eu não estou no nível que eu gostaria e a gente vai trabalhar desde o início checando essa autoestima então, vão aqui algumas dicas para a gente finalizar esse podcast que você pode aplicar no seu dia a dia para cultivar essa autoestima saudável então, porque melhorar a autoestima é uma jornada é uma coisa que a gente faz para a vida toda, exige paciência exige persistência exige esforço, práticas exige práticas para que você cultive esse amor próprio. Uma das primeiras práticas é o autoconhecimento. Você vai precisar conhecer você mesmo, identificar suas qualidades, identificar seus pontos fortes. Uma segunda prática é a autocompaixão. Já falei sobre ela. Ter gentileza e compaixão com você mesmo e evitar a autocrítica. Porque se você tiver um inimigo interno te jogando para baixo o tempo todo, ninguém aguenta. Né? Definir limites saudáveis também. Aprender a dizer não para as pessoas, aprender... É, é, que essa essa é uma outra questão a pessoa que tem uma autoestima baixa ela se submete demais nas relações ela precisa de reforço dos outros de aprovação dos outros o tempo todo e isso faz com que ela abra mão do que é importante para ela para ficar fazendo o que é importante para o outro então respeitar seus próprios limites é fundamental tem pessoas que passam assim meses aprendendo só isso assim, porque é um problema grave para aquela pessoa você vai precisar criar metas realistas realistas assim não adianta você achar que vai mudar de um dia para o outro, que você vai se transformar completamente em um mês. A terapia é um processo. E é um processo que eu gosto de chamar, eu ouvi essa expressão há 15, não, muito mais. <risos> há quase 20 anos atrás, na faculdade, quando o professor falou comigo assim, olha, terapia é como se estivesse descascando uma cebola. A gente começa pela superfície e depois vai aprofundando as camadas. E é assim, à medida que você vai aprofundando no seu processo terapêutico, você vai resolvendo os problemas da superfície, a gente consegue ir mais profundo. Então, você vai precisar ter esse acompanhamento, ter essa frequência, essa consistência para você conseguir se perceber nesse processo de evolução. Então, vamos resumir o que a gente falou até aqui para você resgatar um pouco de tudo que a gente falou, a autoestima ela vai ter uma relação profunda com a nossa criança interior, ela vai ter uma relação profunda com as nossas experiências da infância. Então, a gente vai precisar passar por um processo de acolher essa criança, de se autovalorizar. A gente vai vai ter esse esse papel né de ressignificar ou de dar novos significados para as experiências da infância. Além disso, a gente vai trabalhar com conhecer você mesmo, seus pontos fortes, aprender, a desenvolver gentileza, compaixão, limites, enfim. É uma jornada, é um processo, mas é uma jornada saudável, que vale a pena, que pode ser leve, não precisa ser dura, não precisa ser difícil. Que exige de você apenas que você tenha essa abertura e essa intenção de aprender a amar você mesmo, de aprender a se acolher, de aprender a se valorizar. E eu tô aqui para te ajudar nisso. Tá? Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Deixe sempre. Me mande aí nos comentários, ou pelo WhatsApp, ou no e-mail, onde você tá me vendo aí. <risos> dê seu feedback, onde você tá me ouvindo, né? Me dê esse feedback, faça esse exercício de aprender a amar você mesmo. E envie esse podcast pra todo mundo que você entende que pode se beneficiar dele. Aquela pessoa aí que veio à sua mente, sabe, que sofre de baixa autoestima, já manda pra ela. Agora, porque é assim que a gente faz essa corrente do bem e aprende a evoluir, a crescer e a impactar a vida nas pessoas. Um abraço e até o próximo podcast.